0: சாிவசியமியமா அஸ்மாரியம் பகந்தோதைய னந்த வைவம் சணோோோத்தியவத்திஷிஷ சமோமீராபிம்பம் ஏழு கேள்விகள் கேட்கப்பட்டது அதில் அனாத்மா என்றால் என்ன என்ற கேள்விக்கும் பரமாத்மா என்றால் என்ன பதில் பிறகு மூன்றாவதாக பந்தம் என்றால் என்ன என்ற கேள்விக்கும் பதில் என்றும் நான்காவதாக இந்த பந்தமானது எப்படி வந்தது எப்படி செயல்படுகின்றது என்ற கேள்விக்கு பதிலை நாம் இப்பொழுது பார்க்க இருக்கின்றோம் சென்ற வகுப்பில் நாம் இந்த கேள்விக்கான பதிலை அறிமுகப்படுத்தினோம் அதாவது மாயா என்ற ஈஸ்வரனை சார்ந்திருக்கின்ற ஒரு சக்தி இருக்கின்றது அந்த இறைவனை சார்ந்திருக்கின்ற மாயா என்ற சக்திக்கு இரண்டு விதமான தன்மை இருக்கின்றது அதையையும் நாம் சக்தி என்று சொல்கின்றோம் முதலாவது இரண்டாவது விக்ஷேபக்தி என்று பார்த்தோம் ஆவரணசக்தி என்றால் மறைக்கின்ற சக்தி விக்ஷேபசக்தி என்றால் ஒன்றை தோற்று வைத்தல் உதாரணமாக நாம் மாலை நேரத்தில் கயிற்றை பார்க்கும் பொழுது அதை நாம் சரியாக பார்க்கவில்லை அதில் நாம் பாம்பை பார்க்கின்றோம் பிறகு பயம் கொள்கின்றோம் இங்கு என்ன நடந்திருக்கிறது என்றால் கயிற்றினுடைய உண்மையான தன்மையானது மறைக்கப்பட்டுள்ளது அது ஆவரணி கயிறு என்று தெரியாமல் மறைக்கப்படும் சக்தி பிறகு இரண்டாவது அந்த கயிற்றின் மீது பாம்பானது உருவாக்கப்பட்டுவிட்டது அது விக்ஷேப சக்தி வெறும் ஆவரணம் மட்டும் நமக்கு துயரத்தை கொடுக்காது ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் நாம் அறியாமையுடன் இருக்கின்றோம் எதுவும் தெரியாமல் இருக்கின்றோம் ஆனால் துயரம் இல்லை பிறகு ஆவரண சக்தியை தொடர்ந்து விக்ஷேப சக்தியானது வந்து நம்மை துயரப்படுத்துகின்றது இந்த கருத்தை தான் மூன்று ஸ்லோகங்களில் இப்பொழுது நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் இதில் இங்கு ஆவரண சக்தியானது அதாவது மாயையுடைய மறைக்கும் சக்தியானது என்று ஆசிரியர் முதலில் கூறுகின்றார் எதை மறைக்கின்றது என்றால் ஆத்மஸ்வரூபத்தை மறைக்கின்றது ஆத்மாவை மறைக்கின்றது ஆத்மா இப்படிப்பட்ட தன்மையுடையது என்ற அறிவை நமக்கு மறைக்கின்றது பிறகு நமக்கு சந்தேகம் வரலாம் ஆத்மாவை மாயையானது மறைக்க வேண்டும் என்றால் மாயை ஆத்மாவை விட பெரியதா காரணம் என்ன ஒன்றை கொண்டு ஒன்றை நான் மறைக்கின்றேன் என்றால் எதை கொண்டு மறைக்கின்றேனோ அது பெரியதாக இருக்க வேண்டும் என்ற சந்தேகம் வரும் பொழுது ஆசிரியர் உதாரணம் கொடுக்கப் போகின்றார் அதாவது நிழலானது அல்லது மேகமானது சூரியனை மறைக்கின்றது என்று சொன்னால் மேகமானது சூரியனை விட பெரியது என்று பொருள் அல்ல நம்முடைய பார்வையை மறைக்கின்றது என்று பொருள் அதேபோல் ஆத்மாவை மறைக்கின்றது என்றால் ஆத்மாவை உண்மையில் ஆவரண சக்தி மறைப்பதில்லை நேரடியாக ஆத்மாவினுடைய அறிவு நமக்கு இல்லாமல் செய்கின்றது என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எப்படிப்பட்ட ஆத்மாவை இந்த ஆவரண சக்தி மறைக்கின்றது என்று முதலில் கூறி இவ்விதம் ஆத்ம தத்துவம் நமக்கு தெரியாமல் போன பிறகு என்ன விக்ஷேபம் ஏற்படுகிறது என்று கூறி ஆவரண விக்ஷேப சக்தியினால் பந்தமானது வந்துள்ளது பந்தம் அவ்விதம் செயல்படுகின்றது என்று கூறுகின்றார் இப்பொழுது நாம் நாற்பதாவது ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் இங்கு பல சொற்கள் ஆத்மாவினுடைய தன்மையை விளக்குகின்றது இப்படிப்பட்ட ஆத்மாவை மாயையினுடைய ஆவரண சக்தியானது மறைக்கின்றது என்று சொல்லப்படுகிறது இனி பல சொற்கள் ஆத்மாவினுடைய சொரூபம் அகண்ட நித்திய அத்வய போத சக்தியா புரந்தம் ஆத்மானம் முதல் சொல் அகண்ட அடுத்த சொல் நித்திய மூன்றாவது அத்வய அடுத்தது போத சக்தி இந்த இடத்துல சக்தி என்ற சொல்லுக்கு பொருள் தன்மை சொரூபம் இப்படிப்பட்ட சொரூபத்தை உடைய இப்படிப்பட்ட விதமாக ஸ்புரந்தம் ஆத்மானம் புரந்தம் என்றால் விளங்கொண்டிருக்கின்ற ஆத்மானம் என்றால் ஆத்மாவை இப்ப முதல் வரியில ஆத்மாவுக்கு சில அடைமொழிகள் கொடுத்து இவ்விதம் ஒளிர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த ரூபமாக இந்த தன்மையுடன் என்றால் விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற ஆத்மாவை பிறகு சொல்ல போகின்றார் இப்படிப்பட்ட ஆத்மாவை ஆபரண சக்தி மறைக்கின்றது என்று இனி ஆத்மாவினுடைய தன்மைகளை பார்க்கலாம் முதல் சொல் அகண்டம் என்றால் பிளவுபட்டு இருத்தல் அகண்டம் என்றால் பிளவுபடாமல் இருத்தல் கண்டதுண்டமா வெட்டுகின்றேன் என்றெல்லாம் சொல்கிறார்கள் அல்லவா கண்டம் என்றால் பிளவுபடுதல் வெட்டப்படுதல் அகண்டம் என்றால் பிளவுபடாத அதாவது போணமான நிறைவான என்று பொருள் எதனாலும் வரையறுக்கப்படாத என்று பொருள் காலத்தினாலோ இடத்தினாலோ தன்மைகளினாலோ வரையறுக்கப்படாத அகண்ட பிறகு இதெல்லாம் ஆத்மாவினுடைய சொரூபம் இப்படிப்பட்ட ஆத்மஸ்வரூபத்தை என்று சொல்ல வருகின்றார் அகண்ட அகண்டங்கிறது நம்ம எப்படி புரிந்து கொள்கின்றோம் பூர்ணமான நிறைவான எங்கும் நிறைந்த அகண்ட நித்திய நித்திய என்றால் என்றும் உள்ள அனித்யம்னா அழியக்கூடியது நித்தியம் என்றால் அழியாத என்றும் உடைய பிறகு எவ்வளவு ஆத்மாக்கள் இருக்கின்றது அத்வய அத்யம் என்றால் இரண்டற்ற பூர்ணமான என்றுமுள்ள அத்வய இரண்டற்ற போத இங்கு போதம் என்றால் ஞானம் அறிவு சைத்தன்யம் இப்ப போதால் அறிவு சொரூபமான இப்ப எத்தனை சொற்கள் அகண்ட நித்திய அத்வய போத பூர்ணமான என்றுமுள்ள இரண்டற்ற அறிவு போத என்றால் ஞானம் அறிவு சக்தி என்றால் தன்மை இப்படிப்பட்ட தன்மைகளுடன் என்று பொருள் இந்த தன்மையாக இனி இரண்டாவது வரைக்கு வந்தால் ஸ்புரந்தம் விளங்கிக் கொண்டு இருக்கின்ற இப்படிப்பட்ட தன்மையுடன் விளங்கிக் கொண்டு இருக்கின்ற ஆத்மானம் ஆத்மாவை ஆத்மாவை பிறகு இனியொரு சொல் ஆத்மாவுக்கு அடைமொழி அனந்த வைபவம் அனந்த வைபவம் என்றால் இங்கு வைபவம் என்ற சொல் விபு என்ற சொல்லிலிருந்து வந்துள்ளது சொல்லினுடைய மாற்றம் வைபவம் விபு என்றால் வியாபித்து இருத்தல் வைபவம் என்றால் வியாபித்து இருக்கும் தன்மை எங்கும் பரவி இருக்கும் தன்மை வைபவம் என்றால் பரவி இருத்தல் எவ்வளவு தூரம் பரவி இருக்கும் அனந்த அந்தம்ன முடிவு அனந்தம்னா முடிவற்ற முடிவற்ற வியாபித்திருக்கும் தன்மை உடைய ஆத்மாவை இப்ப அனந்த வைபவங்கிறதுக்கு என்று சொல்லும் ஆத்மாவினுடைய இலக்கணம் முடிவற்ற எல்லா இடத்திலும் வியாபிக்கும் தன்மையுடைய ஆத்மாவை அதாவது இப்படிப்பட்ட பெருமையுடைய ஆத்மாவையே என்ன செய்து விடுகிறது மாயையினுடைய ி மறைத்து விடுகிறது அதனாலதான் பகவான் கீதையில சொல்லுவார் மம மாயா துரத்யா என்னுடைய மாயை அவ்வளவு சுலபமாக கடந்து செல்ல முடியாது காரணம் என்ன இப்படிப்பட்ட ஆத்ம சுரூபத்தை மறைக்கின்றது இப்ப முதல் இரண்டு வரியை பார்த்தால் அகண்ட நித்திய அத்வய போத சக்தியுடன் விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற எும் வியாபித்திருக்கின்ற ஆத்மாவை இனி மூன்றாவது வரைக்கு வந்தால் சமாவ்ணோதி சமாவ்ணோதி என்றால் மறைக்கின்றது சமாவ்ணோதி மறைக்கிறது எது மறைக்கின்றது ஆவதி சக்திகி ஆவருதி சக்திகி என்பதைத்தான் நாம் ஆவரண சக்தி என்று பார்த்தோம் இரண்டும் ஒரே பொருள் ஆவிரி சக்தி என்றால் என்றாலும் ஆவரணி என்றாலும் ஒரே பொருள் ஆவிருதி இப்படி விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற ஆத்மாவை மறைக்கின்றது அதாவது பந்தமானது எப்படி வந்தது பந்தமானது எப்படி செயல்பட்டு என்று விளக்குகிறார் ஒவ்வொரு ஜீவனும் பிறக்கும் பொழுதே அவன் ஆத்ம அஜானத்துடன் பிறந்துள்ளான் என்றும் பகவான் கூறுவார் ஒவ்வொரு ஜீவனும் பிறக்கும் பொழுது அந்த ஜீவனுக்கு வந்து இந்த உடலை நான் உடையவன் இந்த உடலுக்கு அப்பாற்பட்ட ஆத்மாங்கிற அறிவுடன் பிறக்கின்றானா என்றால் கிடையாது எல்லோருமே தான் யாருன்னு தெரியாமல் பிறக்கிறார்கள் குழந்தையா இருக்கும் போது நமக்கு ரெண்டு அறிவு இல்லை நான் யாருங்கிற அறிவும் இல்ல இந்த உலகம் எப்படிப்பட்டதுங்கிற அறிவும் கிடையாது வளர வளர எந்த அறிவை வளர்த்திக்கிறோம் நம்ம சுற்றி இருக்கிற சூழ்நிலையை பற்றி அறிவை வளர்த்தி கொண்டு வருகின்றோம் ஆனால் எந்த அறியாமையுடன் தொடர்ந்து வருகின்றோம் அறிவை வளர்த்திக் கொண்டிருப்பவன் யார் என்ற நம்மை பற்றி அறியாமை தொடர்கிறது உலகத்தை பற்றிய அஜானத்துடன் பிறக்கின்றோம் அந்த அறியாமையை கொஞ்சம் கொஞ்சமா நீக்கிட்டு வர்றோம் ஆனா என்னைக்குமே நம்மையை பற்றி அஜானத்தை நீக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்ததில்லை அதனால் அது தொடர்ந்து இருக்கின்றது அதைத்தான் இங்கு ஆசிரியர் சொல்றார் இப்படிப்பட்ட ஆத்மாவை ஆருதி ஆவருதி சக்தியானது அதாவது ஆவரணியானது மறைக்கின்றது பிறகு ஆவரணிக்கு இனி ஒரு லட்சணம் கொடுக்கிற நான்காவது வரியில் தமோமயி தமோமயி என்றால் தமஸ் என்றால் அஜானம் தமோமயி என்றால் அறியாமை சொரூபமானது அஜான ரூபமானது து தமோம தமோமயி ஆவரணி ஆவரணியினுடைய சொரூபம் என்ன என்றால் அறியாமை ஆவிரதி சக்தி தமோமயமான ஆவரண சக்தி மறைக்கின்றது ஏன் தமஸ் என்று சொல்றார் என்றால் அறியாமைக்கு இந்த உலகத்திலிருந்து ஏதாவது ஒரு உதாரணம் கொடுக்கணும்னா இருளத்தான் உதாரணமா கொடுத்தாகணும் இருள் நர்த்தம் தமோமையின இருள் சொரூபம் நர்த்தம் காரணம் என்ன என்றால் இந்த உலகத்துல இருக்கிற பொருள்களை மறைக்கிறது எது என்றால் இருள்தான் மறைக்கின்ற இருள் வந்து இருக்கிற பொருளை நமக்கு காட்டாமல் செய்கின்றது அல்லது இருக்கிற பொருளை மறைக்கின்றது அப்படி இந்த அஜானம் என்பது இருளை போன்ற அறியாமை சுரூபம் அது ஆத்மாவை மறைக்கின்றது இனி இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய கடைசி பகுதியில அறியாமை என்பது ஆத்மாவை மறைக்கின்றது என்ற விஷயத்தில் உதாரணத்தை கொடுக்கின்றார் என்ன உதாரணம் ராகுவ அர்கிம்பம் அபிம்பம் என்றால் சூரியன் சூரிய மண்டலம் சூரியனை ராகுகூவ ராகு மறைப்பது போல ராகு என்றால் இங்கு நிழல் பூமியினுடைய அல்லது சந்திரனுடைய நிழலானது சூரியனை மறைத்து கிரகணம் வருவதை நாம் பார்க்கின்றோம் இப்ப கிரகணத்துல எது எதை மறைக்கின்றது ராகு என்றால் சூரியனு நம்ம பூமியினுடைய அல்லது சந்திரனுடைய நிழல் ஆனது மறைக்கிறது சூரியனை மறைக்கின்ற பூமியினுடைய நிழலோ சந்திரனுடைய நிழலோ சூரியனை விட பெருசா இருக்கா என்றால் நமக்கு தெரியும் சூரியனை விட பெரிதாக இல்லை பிறகு மறைக்கிறதே இந்த அனுபவம் இருக்கின்றதே என்றார் எதை மறைக்கின்றது நம்முடைய திருஷ்டியை மறைக்கின்றது சூரியனை பார்க்கின்ற நம்முடைய பார்வையை அது மறைக்கின்றது இப்போ உலக வழக்குல நம்முடைய பார்வையை எது மறைக்கின்றதோ அதை பார்க்கப்படும் பொருளை மறைப்பதாக சொல்லி வருகின்றோம் இப்ப மேகம் வந்து சூரியனை மறைச்சிடுதுன்னு சொன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் மேகம் வந்து சூரியனை மறைச்சிடுதுன்னு தான் சொல்லுவோம் அன மேகம் சூரியனை மறைக்கவில்லை பார்க்கின்ற மறைக்கின்ற சொல்லி இதிலிருந்து என்ன சொல்ல விரும்புகிறார் இந்த ஆவரண சக்தியை விட மேலானதுதான் ஆத்மஸ்வரூபம் காரணம் என்னன்னு சொன்னா இந்த ஆவரண சக்தியையும் விலக்கிக் கொண்டு வருகின்ற விளக்கிக் கொண்டு வருகின்றது ஆத்ம தத்துவம் இப்ப நம்ம மேகத்தை பார்க்கிறோம் மேகமானது சூரியன மறைச்சிருக்குன்னு நம்ம சொல்லும் பொழுது உண்மையிலேயே மேகத்தையும் பிரகாசப்படுத்துறது யார் சூரியன் தான் சூரியன் இருக்கிறதுனாலதான் மேகத்தையே பார்த்து நம்ம வந்து மேகமானது சூரியனை மறைக்கிறதுன்னு சொல்றோம் அப்படி அறிவு அறியாமை அனைத்தையும் பிரகாசப்படுத்துகின்ற ஆத்மாவை என்ன செய்கின்றது ஆவரண சக்தியானது மறைத்து விடுகிறது இது வந்து நம்முடைய துயரம் வாழ்க்கையில் அல்லது சம்சாரத்தினுடைய முதல் படி இந்த வெறும் மறைப்பு மட்டும் இருந்தா நமக்கு துயரம் இல்லை இந்த ஆவரணுடைய விளைவு விக்ஷேப சக்திங்கிறது அடுத்த கருத்து எங்கு மறைப்பு இருக்கின்றதோ அந்த மறைப்புடன் நாம் இருக்க போவதில்லை அதனுடைய விளைவும் உடனே நமக்கு வர இருக்கின்றது அந்த விளைவுதான் நம்மை துயரப்படுத்த போகிறது என்று அடுத்த ஸ்லோகத்தில் சொல்ல போற இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து பாதி சொல்லி நிறுத்தி இருக்கார் அதாவது சம்சாரம் எப்படி வந்தது நாம எப்படி துயரப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம் ஏன் துயரப்படுகிறோம்ங்கிற விஷயத்துல பாதி கருத்த சொல்லி இருக்கார் இதோடு நின்றுட்டோம்னா நமக்கு துயரம் இருக்கிற மாதிரி தெரியாது ஒன்று தெரியவே இல்லைன்னு சொன்னா அதுல வந்து நமக்கு துயரம் இல்லை ஆனால் இந்த அறியாமை அறியாமையோடு நிக்காது அறியாமை சில விளைவுகளை கொடுக்க போகிறது அந்த அறியாமையினுடைய காரியம் விளைவுன்னு சொல்ல போறோம் அதைத்தான் அடுத்த ஸ்லோகத்துல விக்ஷேப சக்தின்னு சொல்ல போகின்றார் சம்சாரத்தினுடைய அடுத்த நிலை என்னவென்றால் ஆவரண சக்தியை தொடர்ந்து மாய இடம் இருக்கின்ற விக்ஷேப சக்தி செயல்பட்டு நம்மை துயரப்படுத்துகின்றது நம்மை சம்சாரத்தில் வைக்கின்றது என்று விளக்குகின்றார் இப்பொழுது நாம் நாற்பத்தி ஓராவது ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் திரோபோதே தேத்மணி அமல தர னாமிரீரம்லய தாக்கோதப்பகி பரம்ேியசசக் இந்த சங்கரர் விக்ேபக்தியை விளக்கு எப்பொழுது செயல்படும் என்றால் ஆவரணி செயல்பட்டதற்குப் பிறகுதான் இது செயல்படும் ஆவரணி விக்ஷேப சக்தியை நாம் புரிந்து கொள்ள ஏற்கனவே உதாரணத்தை பார்த்துவிட்டோம் கயிற்றை பார்க்காமல் இருப்பது அதாவது கயிற்றினுடைய தன்மையை மறைப்பது ஆவரணி அதை தொடர்ந்து அதனுடைய விளைவாக வருவது பாம்பை பார்ப்பது விக்ஷப சக்தி பாம்பை பார்த்துட்டதுனால நம்ம மனதுல வந்து துயரம் வந்து விட்டது அல்லது இருக்கு கடற்கரையில அத நம்ம வெள்ளி வெள்ளி காசுன்னு பாத்துறோம் அங்க எனக்கு துயரம் இல்லையே சந்தோஷம் தானே இருக்கு அந்த வெள்ளிக்காச எடுக்க போவோம் வெறும் கிழிஞ்சலா இருக்கும் வந்துடும் எனக்கு ஒரு பெரிய நாணயமா இருக்கு நினைச்சனே அப்படின்னு சொல்லி பிறகு என்ன தெரியுது அதுல வந்து எனக்கு பயனற்றதுன்னு சொல்லி பிறகு துயரப்படுகின்றோம் இந்த ஆவரண சக்திக்கு தொடர்ந்து விக்ஷேப சக்தி நம்ம ரெண்டு விதத்துல துயரப்படுத்த போகுது ஒன்னு பிரவிறிய கொடுக்கும் அல்லது நிவத்திய கொடுக்கும் பாம்பு பயந்துட்டோடுவோம் வெள்ளி காசு அதை நோக்கி ஓடுவோம் இரண்டிலும் நமக்கு துயரம்தான் வர இருக்கின்றது இதையெல்லாம் இங்கு கூறுகின்றார் இனி நாம் ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் திரோபோ தேர்தேஜோவதி புமார் முதல் வரியில வந்து ஆத்மா எப்படிப்பட்டதாக இப்பொழுது இருக்கிறதுன்னு சொல்றார் மறைக்கப்பட்டதாக இருக்கின்றது அப்படி ஆத்மா மறைக்கப்பட்டவுடன் என்ன ஏற்படுகிறது சொல்றார் திரோபூதே என்றால் திரோபூதம் என்றால் மறைக்கப்படுதல் திரோபூதே ஸ்வாத்மணி ஸ்வாத்மணி என்றால் ஆத்மஸ்வரூபத்தில் மறைக்கப்படும் பொழுது திரோபூதே சுவாத்மணி சுவாத்மா என்றால் ஆத்மஸ்வரூபம் தன்னுடைய ஆத்மஸ்வரூபம் மறைக்கப்படும் பிறகு மீண்டும் எப்படிப்பட்ட ஆத்மஸ்வரூபம் சொல்றார் அமல தர தேஜோவதி மலம் என்றால் அழுக்கு அமலம் என்றால் அழு கற்ற அமல தர என்றால் அழுக்கு சுத்தமாக இல்லாத அதாவது சுத்தமான தூய்மையான அமல தர தூய்மையான தேஜோவதி இங்கு தேஜஸ் என்றால் அறிவு தூய்மையான அறிவு சுரூபமான ஆத்மாவானது மறைக்கப்படும் பொழுது அதுதான் முதல்வரியினுடைய பொருள் தன்னுடைய ஆத்மாவானது எப்படிப்பட்டது தூய்மையான மிகவும் தூய்மையான அறிவு சுரூபமாக இருக்கின்றது இப்படிப்பட்ட ஆத்மாவின் இடத்தில் மறைத்தல் நிகழும் பொழுது என்ன ஏற்படுகிறது அடுத்தபடியை சொல்றார் புமான் புமான் என்றால் மனிதன் நாமெல்லாம் ஜீவன் அர்த்தம் புமான் என்றால் ஜீவக ஒரு ஜீவன் என்ன செய்கின்றான் அனாத்மானம் இரண்டாவது வரி அனாத்மாவை ஆத்மாவுக்கு அல்லாத ஒன்றை ஆத்மாவானது மறைக்கப்படும் பொழுது ஆத்மாவுக்கு அல்லாத ஒன்றை அனாத்மானம் மோகாத் மோகத்தினால் மோகவசப்பட்டு அகம்இதி நான் என்று மோகத்தினால் நான் என்று கலயதி எண்ணுகின்றான் என்று எண்ணுகின்றான் பிறகு இந்த அனாத்மாவுக்கு இங்க லக்ஷணம் சொல்றார் ஷரீரம் ஷரீரம்னா உடல் இந்த ஷரீரம்ங்கிற சொல்ல எடுத்து அனாத்மானம்ங்கிற இடத்துல போடணும் அனாத்மாவான ஷரீரத்தை நான் என்று ான் எப்பொழுது ஆத்மாவானது மறைக்கப்படும் பொழுது ஆத்ம தத்துவம் மறைக்கப்படும் பொழுது ஆத்மாவுக்கு அப்பாற்பட்டிருக்கின்ற அனாத்மாவான உடலை நான் என்று நினைக்கின்றான் கலையதினா கருதுகின்றான் நினைக்கின்றான் சரீரம் அகமிதி கலையதி சரீரத்தை நான் என்று நினைக்கின்றான் இப்ப உங்கள் இடத்துல எவ்வளவு சரீரம் நமக்கு இருக்கு என்ன பதில் சொல்வீர்கள் இல்ல படிச்சிருக்கோம் ஞாபகம் இருக்கோ அனாத்மாவை பற்றி ஏற்கனவே ஆ சிரீரை விளக்கியிருக்கார் அனாத்மாவில எவ்வளவு சரீரம் ஒரு ஜீவனுக்கு இருக்கிறதாக பார்த்துள்ளோம் மூன்று சரீரம் பார்த்துள்ளோம் காரண சரீரம் சூக்ம சரீரம் ஸ்தூல சரீரம் இந்த மூன்று சரீரம் அனாத்மாங்கிற தலைப்புல நம்ம பார்த்திருக்கின்றோம் அந்த ஷரீரத்தை நான் என்று மோகத்தினால் நினைக்கின்றான் மோகவசப்பட்டு நினைக்கின்றான் அதாவது இந்த உடலை நான்னு நினைப்போம் ஸ்தூல சரீரம் சூக்ம சரீரம் காரணசரீரத்தை பிறகு இந்த உடலோடு சம்பந்தப்பட்ட உலகம் இருக்கல்லவா அதை நம்ம நான் நினைக்க மாட்டோம் மம என்னுடையது என்று நினைப்போம் இந்த உலகம் வந்து நம்மோட சம்பந்தப்படுவதற்கு காரணம் என்ன என்றால் இந்த உடல நான் நினைக்கின்ற காரணத்தினால் உண்மையிலேயே யாருக்கு யாரு சம்பந்தப்படுறா இந்த உலகத்தில எத்தனையோ பொருள்களை என்னுடையது எனக்கு வேண்டியது எனக்கு வேண்டாத்தது என்னுடைய உறவினர் இப்படி எல்லாம் நம்ம நினைக்கிறோம் இதற்கெல்லாம் காரணம் என்ன இந்த உலகத்தோடு சம்பந்தம் யாருக்கு வருதுன்னு சொன்னா அனாத்மாவான சரீரத்துக்கு தான் வருது ஒன்னா நம்ம உடலுக்கோ அல்லது மனசுக்கோ புத்திக்கோ தான் சம்பந்தம் இருக்கு இந்த உடலும் உலகத்திலிருந்து ஒரு பகுதி இந்த உலகமும் ஒன்று ஆனா இந்த உலகம் இப்ப எப்படி பிரிஞ்சிடுது இந்த உலகிறது என்னுடையது நான் பிரிஞ்சு இந்த மூன்று உடலும் நான் மாறி பிறகு இந்த உலகம் என்னுடையது என்று மாறி அது மட்டுமல்ல இது என்னுடையது அல்லன்னு வேற மாறிடுது எல்லாமே என்னுடையதா இருந்துட்டா ஒரு கஷ்டமும் இல்லை ஆனா என்ன ஆயிடுது இதுதான் என்னுடையது இது என்னுடையது அல்ல இந்த மாதிரி மாறி பிறகு என்னென்ன வருது இனி விளக்குகின்றார் இந்த உடலுக்கு என்னென்ன சொல்கிறார் காரணம் என்னன்னா உடலை நான்னு நினைச்சா நினைக்கலாமே அதனால என்ன என்ன கஷ்டம்னு நமக்கு தோன்றலாம் உடல நான் நினைச்ச உடனே என்னென்னலாம் நமக்கு வருகிறது அத மூன்றாவது வரியில விளக்குகின்றார் ததக ததக என்றால் பிறகு பிறகு என்றால் எதற்கு பிறகு படி வந்திருக்கார் முதல்ல என்ன சொன்னார் இப்படிப்பட்ட ஆத்மா மறைக்கப்பட்டுள்ளது அத தொடர்ந்து மோகத்தினால அனாத்மாவான இந்த மூன்று உடலை நான் நினைத்து விட்டான் ததக பிறகு இந்த உடலை நான் என்று நினைத்ததற்கு பிறகு இந்த உடலை நான் நினைச்சது என்ன வருமா சொல்ற காம குரோத பிரபிருதி காமம் என்றால் ஆசை குரோதம் என்றால் வெறுப்பு அல்லது கோபம் துவேஷம் பிரபிருதி என்றால் முதலிய என்று பொருள் எக்ஸட்ரா காமம் குரோதம் லோபம் மதம் ஆச்சரியம் இப்படிப்பட்ட எல்லாம் பொறாமை இப்படிப்பட்ட எல்லாம் இதெல்லாம் எப்ப வந்துருது இந்த உடலை நான் நினைச்சிட்டோம் இந்த உடல் மேல நமக்கு அபிமானம் இல்ல இந்த மாதிரி ஒரு குணமும் நமக்கு கிடையாது ஆகவே ததக இந்த உடலை நான் என்று நினைத்ததற்கு பிறகு காமம் ஆசை குரோதம் வெறுப்பு பிரபிருதி முதலிய அமும் பந்தனகுணைகி அமும் என்றால் இவனை பந்தனகுணகி இதெல்லாம் பந்தப்படுத்துகின்ற குணங்கள் ஆசைப்படுறது பொறாமப்படுறது லோபம் நானே தான் அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கிறது இதையெல்லாம் ஆசிரியர் வந்து பந்தனகுணைகி இப்படிப்பட்ட பந்தன குணங்களால் விக்ஷேப சக்தியானது இந்த புருஷனை இந்த மனிதனை துயரப்படுத்துகிறது அப்படின்னு நான்காவது வரியில சொல்ல போகின்றார் இப்பொழுது நாம் இந்த சரீரத்தை நான்னு நினைக்கிறத ஒரு படியா சொல்லி அது எப்பொழுது நினைக்கிறோம் சரீரத்துக்கு அப்பாற்பட்டுள்ள ஆத்மாவை தெரியாததனுடைய விளைவா சரீரத்தை நான் நினைச்ச உடனே என்ன ஏற்படுகிறது சொன்னா மனதிற்குள் ராகத்வேஷம் ஏற்படுகிறது அதற்கு முன்னாடி என்ன ஏற்படும் சொன்னா இந்த உலகத்தை அபிமான வச்ச உடனே நம்ம மனசுல என்னென்ன ஆசைகள் இருக்கு இந்த உடல் எப்படிப்பட்டது அதற்கு தகுந்த ஆட்போல் இந்த உலகத்தையே நம்ம மாற்றி விடுவோம் நம்ம எப்படி பிரிச்சிருவோம் இது என்னுடைய விருப்புக்கு உரியது இது என்னுடைய வெறுப்புக்கு உரியதுன்னு இந்த உலகத்தையே நம்ம பிரித்து வச்சிருவோம் இப்ப நம்ம எளிய பார்த்தம் வச்சுக்குவோமே நம்ம அதை எப்படி நினைப்போம் விருப்புக்குரிய பொருள நினைப்போமோ நினைக்க மாட்டோம் வந்து அது எந்த விதத்திலையும் பயன்படுவதுன்னு வச்சுக்கோமே பார்க்கும்னா நம்ம ரசகுலக பார்த்த எப்படி பார்ப்போம் அப்படி அது பார்க்கும் காரணம் என்ன அதுக்கு அதுதான் சுவையான ஆகாரம் ஆகவே பூனை வந்து அதனுடைய உடல்ல அபிமானம் வைக்கும் போது இந்த உலகத்தை பார்க்கிற விதம் இந்த உலகத்தை பிரிக்கிற விதம் ஒரு மாதிரி இருக்கு அதே போல ஒரு நாய் பறவைகள் அப்படி ஒவ்வொரு ஜீவனும் அந்தந்த உடல அபிமானம் வச்சு இந்த உலகத்தை பார்க்கும் பொழுது அதற்கு தகுந்தாற் போல் விருப்பு வெறுப்புகளோடு பிரித்து விடுகிறது அதே போல நம்மளும் நம்முடைய மனித சரீரத்தில் அபிமானம் வச்ச உடனே அதற்கு தகுந்தாட்போல் இந்த உலகத்தை பிரிச்சு வச்சிடறோம் நம்ம வந்து என்னென்ன லா என்னென்ன சட்டமெல்லாம் போட்டிருக்கிறோமோ அதெல்லாம் எதற்குனா நமக்காக நம்முடைய உடலை பாதுகாத்து சுகமா இருக்கிறதுக்காகத்தான் சட்டமெல்லாம் போட்டு வச்சிருக்கோம் இப்ப இனி ஒரு மனிதனை அது கொலைன்னு சொல்றோம் ஆடு மாடு பசு இதையெல்லாம் கொண்டா அது கொலை அல்ல ஏன்னா அது சாப்பிடுறதுக்குன்னு முடிவு செய்து விட்டோம் ஆகவே இந்த உலகத்தையே எப்படி நம்ம வந்து விருப்பு விருப்பா பிரிச்சு வச்சிருக்கோம் இந்த ஸ்தூல சரீரத்த அபிமானத்தின் அடிப்படையில் நமக்குள்ள இவைகளெல்லாம் தோன்றி இவைகளெல்லாம் நம்மை பந்தப்படுத்துகிறது நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது ஸ்தூல சரீரத்திலையும் நம்மளுடைய சூக்ம சரீரமான மனசுல அபிமானம் வச்சாதான் இப்படிப்பட்ட துயரம் வருது இதுல அபிமானம் இல்லை அப்படின்னா துயரம் இல்லைன்னு எப்படி புரிந்து கொள்வது என்றால் நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் இந்த அனுபவம் நமக்கு இருக்கு எப்பொழுது ஆழ்ந்த உறக்கத்துல நம்ம இந்த உடல் மீது பற்று இருக்கா அல்லது நம்மளுடைய மனசு மீது தான் அபிமானம் இருக்கான்னா இல்லை இந்த உடல் மீது நமக்கு அபிமானம் இல்லை நம்ம மனசும் ஒடுங்கி இருக்கு அப்ப வந்து நம்ம மனசு எப்படி இருக்கு ஆழ்ந்த உறக்கத்துல மிக மிக சந்தோஷமா உபநிஷத் வந்து நன்கு ஒப்பிட்டு சொல்லும் ஆழ்ந்த உறக்கத்துல ஞானி திருடன் தாய் தந்தை மிருகங்கள் இவைகளெல்லாம் ஒன்று விடுகிறது திருடன் வந்து திருடன் இல்லை தாய் தாயல்ல மாதா அமாதா பவதி பிதா அபிதா பவதி தந்தை தந்தையல்ல தாய் தாயல்ல மனிதன் மனிதனே அல்ல காரணம் என்ன அவனுக்கு ஸ்தூல சரீரத்தில் அபிமானம் இல்லை விழிச்ச உடனே என்ன வந்து விழிச்ச உடனே அதுக்கப்புறம்தான் உடனே சில பேர் கோபத்தோடு எந்திரிப்பார்கள் என்ன எதையாவது பார்த்து உடனே கோபம் விருப்பு வெறுப்பு இவைகள் வந்து விடுகிறது ஆகவே இங்க ரெண்டாவது வரையில் என்ன சொல்ற முதல்ல அஜானம் வந்தது அதை தொடர்ந்து வந்தது புத்திரத்தில் இந்த உடல்ல நான்கிற புத்தி வந்தாள் ஆழ்ந்து சிந்திச்சு பார்த்தம்னா நம்முடைய எல்லா துயரத்துக்கு மூலம் இந்த உடலையும் மனசையும் நான் என்று நினைக்கிறதுனாலதான் இல்லையே அவன் வந்து என்னை அவமதிச்சானே அதனாலதான் நான் துயரப்படுறேன்னு சொன்னா அவன் அவமதிச்சது யாரு யார எதை அவமதித்தான் நம்முடைய மனச அவமதிச்சிருக்கலாம் நம்முடைய புத்திய சொல்லி இருக்கலாம் அல்லது இந்த உடலை அவமதிச்சிருக்கலாம் யார் நான் உடலா இருக்கிறதுனால தானே மனசா இருக்கிறதுனால என்னை அவமதிச்சான் நான் அவமதிக்கப்பட்டேன்னு நினைக்கிறோம் ஒரு கால் நம்ம தூங்கும் போது ஒருத்த வந்து எட்டி வசிட்டு போயிட்டான்னு வச்சுக்கோமே நம்ம கோபம் வருமா கண்டிப்பா கோவம் வராது எழுந்ததுக்கு அப்புறம் சொன்னான்னு வச்சுக்கோமே அப்புறம்தான் கோபம் வரும் காரணம் என்ன என்னுடைய உடல்ங்கிற அபிமானம் அங்கு இல்லை ஆகவே இங்கு முதல்ல சம்சாரம் எப்படி வந்ததுன்னு சொன்ன ஆத்மாவனுடைய ஞான இல்லாததுனால அனாத்மாவான உடலை நான் நினைத்து விட்டான் அதனுடைய விளைவு நம்ம மனசுல வருகின்ற எல்லா விதமான சம்சாரத்தை கொடுக்கின்ற பந்தப்படுத்துகின்ற குணங்கள் பந்தப்படுத்துகின்ற குணங்களை ரெண்ட தான் சொல்லி இருக்காரு இங்கு சங்கரர் நம்ம எல்லாத்தையும் சேர்த்திக்கணும் பொறாமைய சேர்த்திக்கணும் என்னென்ன குணமெல்லாம் நமக்கு பந்தத்தை கொடுப்பதோ அனைத்து குணத்தையும் சேர்த்தி கொள்ள வேண்டும் காம குரோத பிரபிருதி முதலிய பந்தன குணகி நம்மை பந்தப்படுத்துகின்ற குணங்களினா ததகன எத ததகிறதுக்கு என்ன அர்த்தம் பார்த்தோம் உடலை நான் என்று நினைத்ததற்கு பிறகு இப்படிப்பட்ட குணங்களினால் அமுும்னு ஒரு சொல்லு மறைஞ்சிருக்கு அமும் ஒரு சொல் இடையில அமும் என்றால் இவனை இந்த மனிதனை இந்த ஜீவனை இந்த ஜீவனை வந்து துயரப்படுத்துகிறது சொல்லி நான்காவது வரையில சொல்றார் எது துயரப்படுத்துகிறது பரம்சேபாக்கியா பரம்னா வேறான அதாவது ஆவரண சக்திக்கும் வேறாக இருக்கின்ற விக்ஷேப ஆக்கியா ஆக்கியா என்றால் பெயரை உடைய விக்ஷேப ஆக்கியா என்றால் விக்ஷேபம் என்ற பெயரை உடைய ரஜசக ரஜோகுணத்தினுடைய உருசக்திகி ால் திருடமான உறுதியான சக்தி உறுதியான இந்த சக்தியானது இரஜோகுணத்தினுடைய திருடமான உறுதியான சக்தியானது அந்த சக்திக்கு என்ன பேர்னு சொல்லியிருக்கார் விக்ஷேபக விக்ஷேபாக்கியம் விக்ஷேபம் என்ற பெயரையுடைய இரஜோகுணத்தினுடைய திருடமான சக்தியானது அமும் இந்த மனிதனை ஜீவனை கடைசி சொல்றது நம்ம வந்து இந்த வடக்கல்ல போட்டு புரியல எல்லாம் என்ன பண்றோம் தெரியுமோ ரோஸ்ட் பண்றோம் அதே போல நம்ம யார் அது போல பண்ணிட்டு இருக்கா ஒவ்வொரு நாளும் எவ்வளவு வெஜிடபிள் சில பேர் ஆடு மாடுகளை எல்லாம் போட்டு என்ன செய்வார்கள் நெருப்புல வாட்டுவார்கள் அதே போல ஒவ்வொரு ஜீவனையும் இந்த விக்ஷேப சக்தி எதனால வாட்டிட்டு இருக்குன்னா காமம் குரோதம் முதலிய குணங்களால் வாட்டிக்கொண்டு இருக்கின்றது துரியோதனை வந்து சொல்லுவான் அடிக்கடி எனக்கு வந்து இந்த பொறாமைங்கிறது ஒன்னு மனசுல இருந்துட்டு என்னை வாட்டிக்கொண்டு இருக்கின்றது நல்லா இருக்கிறனோ இல்லையோங்கிறது என கேள்வி அல்ல பாண்டவர்கள் நல்லா இருந்தா வயிறு எரிகின்றது சில பேர்த்துக்கு ஒரு நோய் மாதிரி தான் இப்படி இருக்கிறோம் இருந்தாலும் பரவாயில்ல நம்முடன் இருப்பவன் வந்து நமக்கு மேல போயிடக்கூடாது அவன் வீட்டுல நல்லா சாதம் இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம வீட்டுக்கு வயிறு தெரிஞ்சதுன்னா நம்ம என்ன பண்றது இதுக்கு ஒரு மருந்தும் கிடையாது அதைத்தான் சொல்றாரு இப்படிப்பட்ட பொறாமை குரோதம் ராக விருப்பு வெறுப்பு லோகம் முதலிய எண்ணங்களினால் முதலிய குணங்களினால் என்ன குணம் சொல்ற சாதாரணமா குணம்னா நல்லதுன்னு நினைப்போம் இங்க பந்தன குணம் பந்தப்படுத்தப்படுகின்ற குணங்களினால் இந்த ஜீவனானவன் வாட்டப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றான் துயரப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றான் பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றார் இதுதான் பந்தம் வந்த கதை அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல போற இந்த பந்தன் நமக்கு எப்படி வந்ததுன்னு சொன்னா கதைப்பட்டது என்ன செய்கின்றது ஆவரணி மறைச்சதுனால இவன் வந்து அனாத்மாவத்மான்னு நினைக்கின்றான் மோகத்தினால் சரி உடல நான் நினைச்சுட்டா என்ன தப்புனா அதுலிருந்து மனசுக்குள்ள எல்லா விதமான விருப்பு வெறுப்புகள் எல்லாம் வந்து அந்த மனதில் இருக்கிற விருப்பு வெறுப்புனாலேயே அவன் துயரப்படுகின்றான் இதெல்லாம் முக்கியமான கருத்து காரணம் என்னவென்றால் நம்முடைய காரணம் என்னன்னு கேட்டா நம்ம எப்படி ஆரம்பிப்போம் முதல்ல நம்ம வீட்டுக்குள்ள இருக்கிறவங்களே சொல்ல ஆரம்பிச்சுடுவோம் இவனால இவனால அப்படின்னு சொல்லுவோம் பிறகு பக்கத்து வீடு பிறகு கவர்மெண்ட் இந்த மாதிரி எதையாவது ஒண்ணு சொல்லி இதனாலதான் நான் துயரப்படுறேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் இப்போ இனி ஒருத்தனால நினைச்சிட்டு இருந்தா நான் என்ன செய்வேன் எதெல்லாம் நான் காரணம்னு நினைக்கிறேனோ அதனிடத்துல சென்று அதை மாற்றுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவேன் ஆனா என்ன முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் நம்முடைய துயரத்துக்கு காரணம் நம்ம மனசுல இருக்கின்ற சில குணங்கள் அந்த குணங்கள் தான் நம்மை துயரப்படுத்தது சரி இந்த குணங்கள் ஏன் வந்தது இந்த உடலை நான் நினைக்கிறதுனால என்னுடைய மனசு தான் தான் எனக்கு துயரத்துக்கு காரணம் இத ஒருவர் உறுதி செய்தால்தான் வேதாந்த வந்து அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய பொக்கிஷமா தெரியும் காரணம் என்ன இந்த வேதாந்தம் வந்து நான் யார் அப்படிங்குற அறிவை கொடுக்குது இந்த உலகம் தான் எனக்கு துயரத்துக்கு காரணம்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறவங்களிடம் போய் வேதாந்தம் பேசுனா என்ன சொல்வார்கள் தெரியுமோ இதெல்லாம் எழுபது வயசுக்கு மேல வச்சுக்கலாம் அல்லது வேலை இல்லாத காலத்துல வச்சுக்குவா இப்ப எனக்கு வேண்டான்னு சொல்லி விடுவார்கள் காரணம் என்ன வேதாந்தம் வந்து நீதான் துயரத்துக்கு காரணம் ஆத்மாவை பற்றி அறிவை கொடுக்கு இவர் என்ன நினைக்கிறார் என்னுடைய துயரத்துக்கு காரணம் யாரெல்லாம் யாரோ என்று நினைக்கிறார்கள் வேதாந்தத்துக்குள்ள வரணும்னா முதல்ல என்ன புரிஞ்சுக்கணும் என்னுடைய மனசுல வர்ற துயரத்துக்கு காரணம் இந்த உலகத்துல யாருமே கிடையாது என் மனசில் இருக்கின்ற சில துஷ்ட குணங்கள் இப்படிப்பட்ட குணங்கள் இது ஏன் இந்த குணம் இருக்கு என்னுடைய உடல் மீது எனக்கு நான் என்கின்ற அபிமானம் இவ்விதம் பந்தம் வந்தது என்று அடுத்த ஸ்லோகத்தில் முடிவுரை செய்கின்றார் நாற்பத்தி இரண்டு ஏதா மேந்த பும்சத தேகம்ாத்மான இந்த ஸ்லோகத்தில் புதிதான கருத்து ஒன்றும் இல்லை ஏற்கெனவே பார்த்த கருத்தை ஆசிரியர் முடிவுரை செய்கின்றார் என்ன சொல்கின்றார் ஏதாப்யாம் ஏவசக்தி ஏதாபியாம் என்றால் இந்த இரண்டு இந்த இரண்டு சக்தியினால் இந்த இரண்டு சக்தி என்றால் எந்த இரண்டு சக்தி இதற்கு முன் பார்த்த ஆவரண சக்தி சக்தி என்ற இந்த இரண்டு சக்தியினால் என்ன ஆச்சுன்னு சொல்ற இந்த சக்தியினால் என்ன வந்தது பந்தக புும்சக சமாகத பந்தக பந்தமானது சமாகதக வந்துள்ளது இந்த இரண்டு சக்தியினால் பந்தமானது வந்துள்ளது யாருக்கு பும்சக பும்சாள் மனிதனுக்கு ஜீவனுக்கு எல்லா ஜீவனுக்கும் இந்த இரண்டு சக்தியினால் தான் பந்தமானது வந்துள்ளது இதிலிருந்து பந்தத்தினுடைய சொரூபமும் நமக்கு தெரியணும் நம்ம ஏதோ பந்தம்னு சொன்னா கையையும் காலையும் கட்டி வச்சிருக்கிறது தான் பந்தம் நினைக்கிறோம் உண்மையிலேயே பந்தம்ங்கிறது மனதில் இருக்கின்ற இப்படிப்பட்ட குணங்கள் நம்மை பந்தப்படுத்துகின்ற சில குணங்கள் நம்ம மனசுக்குள்ளேயே அது இருக்கின்றது அது ஏன் இருக்குங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம் அந்த குண ஏன் வந்தது இந்த உடல நான் நினைக்கிறதுனால் உடலை நான் நினைச்சேன் உண்மையான ஆத்மா எனக்கு தெரியவில்லை ஆகவே மனிதனுக்கு பந்தமானது வந்துள்ளது பிறகு மீண்டும் கூறுகின்றார் இரண்டாவது வரையில் யாப்யாம் ால் இந்த இரண்டு இந்த இந்த விமோிதக விசேஷமாக மோகத்தை அடைந்தவன் சாதாரண மோகம் கிடையாது விமோகிதகன் சொல்றார் விசேஷமான மோகத்தை அடைந்தவன் என்ன செய்கின்றான் தேகம் மத்துவா ஆத்மானம் தேகத்தை ஆத்மானம் மத்வா தேகத்தை ஆத்மா என்று நினைத்து மத்துவா என்றால் நினைத்து தேகம் மத்துவா தேகத்தை நினைத்து இவன் தேகத்தை என்னன்னு நினைக்கிறான் ஆத்மா என்று தேகத்தை உடலை ஆத்மா என்று நினைத்து பிரமதி அயம் அயம்னா இந்த மனிதன் இவன் அர்த்தம் இங்க ஜீவன் பிரமதி அவன் உழன்று கொண்டு இருக்கின்றான் அழைந்து கொண்டு இருக்கின்றான் இருக்கின்றான் பிரமதினா அழைஞ்சிட்டு இருக்கான் நத்தம் காரணம் என்ன உடல் நான் ஆயிட்டா இப்போ உடலுக்கு என்னென்ன வேணுமோ அதெல்லாம் எனக்கு வேணும் உடலுக்கு என்னென்ன வேண்டாமோ அதெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம் ஆகவே பிரவிற்த்தி நிவிற்த்தி என்ற என்பதனால் இவன் இதற்கும் அதற்கும் அழைந்து கொண்டு இருக்கின்றான் இவ்விதம் இந்த மூன்று ஸ்லோகத்தில் நாம் ஒரு கேள்விக்கான பதிலை பார்த்து முடித்தோம் கதம் ஏஷக ஆகத இந்த பந்தமானது எப்படி வந்தது என்று பார்த்து முடித்தோம் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம் அடுத்த கேள்விக்கான பதில் நாற்பத்தி ஸ்லோகம் ூமிஜாத்மீரங்கம்பு கமத்து வபு dukkham கோசவஷந்திரியு மசமும் பகுதம் போக அடுத்த கேள்வியானது இந்த எப்பிரதிஷ்டம் இவ்விதம் அந்த சம்சாரம் எவ்விதம் நிலை பெற்று இருக்கின்றது அதாவது எவ்வளவு திருடமா இருக்கு அது எப்படி வேறூன்று இருக்கின்றது என்பது கேள்வி என்ன சிலதெல்லாம் நமக்கு வந்ததுன்னு சொன்னா சுலபமா போயிடலாம் சிலதெல்லாம் சுலபமா போகாது தலை வழி வருதுன்னு வச்சுக்கோமே திடீர்னு ஒருத்தருக்கு வரும் ரெண்டு நிமிஷத்துல போயிடலாம் சில பேர்த்துக்கு அதே பிரதிஷ்டாயிரும் தலை இருக்கிற வரைக்கும் வலிச்சுட்டே இருக்கும் அதனால மைக்ரேன் எல்லாம் சொல்வார்கள் அது என்ன ஆயிரும் அதுவே அவருடைய சுரூபமா மாறிடும் அப்படி சரி ஏதோ தெரியாம இந்த சம்சாரம் நமக்கு வந்துடுது இந்த சம்சாரம் வந்தா பரவாயில்ல அது சீக்கிரம் போயிருமா என்றால் அது எப்படி வேறூன்றி இருக்கிறது வீட்டுக்கு வந்தா சில பேர் உடனே போயிருவார்கள் சில பேர் வேறூன்று இருப்பார்கள் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன அவ்வளவு சுலபமா போக மாட்டார்கள் அப்படி இந்த சம்சாரமானது எப்படி பிரதிஷ்டை அடைந்துள்ளது அதாவது சொல்ல போற சில ஒரு உதாரணத்துடன் இந்த சம்சாரம் வந்தது அதை நம்ம எப்படி வளர்த்திக்கொண்டு இருக்கின்றோம் என்று ஆசிரியர் சொல்ல இந்த கருத்தை வந்து என்ன செய்கின்றார் ஒரு உதாரணத்துடன் எடுத்து கூற இருக்கின்றார் சாஸ்திரத்துல வந்து சம்சாரத்தை ஒரு பெரிய மரத்துக்கு உதாரணமாக சொல்வது வழக்கம் கட்டோபனிஷத்துல பிறகு பகவான் பகவத்கீதையில் இவ்வாறு ஒரு வர்ணனை செய்வது வழக்கம் ஒரு பெரிய விர்கம் மரத்தை சம்சாரத்துக்கு உதாரணமா சொல்லி அந்த மரத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு அங்கங்களையும் பகுதிகளையும் எது என்று ஒப்பிட்டு ஒரு கற்பனை செய்வது சாஸ்திரத்தில் பிரசித்தம் அது கீதையிலையும் மகாபாரதத்துல மற்ற இடங்களிலும் ஈவன் உபனிஷத்திலையும் கூட அந்த கற்பனை இருக்கின்றது அதையைத்தான் இங்கு சங்கரர் கையாளுகின்றார் இந்த சம்சாரம் ஒரு பெரிய மரம் இனி வந்து நம்ம ஒரு பெரிய கற்பனையில ஈடுபட போறோம் இந்த மரம் எத்தனையோ அங்கங்கள் இருக்கும் தண்ணீர் இலைகள் கிளை பழங்கள் இப்படி பலவிதமானதெல்லாம் இருக்கும் அது வந்து இந்த சம்சார மண்டலத்துல ஏதோடு ஒப்பிடப்படுகிறது என்று நாம் பார்க்க போகின்றோம் அப்பொழுதுதான் ஒரு மரம் எப்படி பிரதிஷ்டாயிருக்குங்கிறது நமக்கு தெரிகிறது காரணம் விதைய வைக்கிறோம் ஆழம் விதை எவ்வளவு சின்னதா இருக்கு அதை வச்சு ரெண்டே நாள்ல எடுத்தம்னு என்ன ஆயிரும் கையில வந்துரும் ஆனா ஒரு ஒரு அஞ்சு வருஷம் விட்டு பார்த்தம்னு வச்சுக்கோமே பிறகு அத கையில எடுக்க முடியுமா அல்லது ஒரு இருபது வருஷம் விட்டம்னா அந்த மரமானது எப்படி வேறூன்றி இருக்கு அது அவ்வளவு சுலபமா வேரோட எடுத்துர முடியுமா கஷ்ட அதே போல இந்த உதாரணத்தில் சொல்கின்றார் பத்து அங்கத்தை எடுத்துட்டு ஆசிரியர் ஒப்பிடுகிறார் மரத்தில் ஒரு பத்து பகுதியை எடுத்துக்கிறார் சம்சாரத்திலிருந்து ஒரு பத்து பகுதியை எடுத்து கொள்கின்றார் ஒவ்வொன்றாக இவர் ஒப்பிட்டு சொல்கின்றார் இப்ப முதல் கற்பனை என்னன்னு சொன்னா இந்த பத்துக்கு முன்னாடி முதல் கற்பனை என்னன்னா சம்சாரம் என்பது விரட்சம் ஒரு மரம் இப்ப சம்சாரம்ங்கிறது மரம் என்றால் மரத்துல ஒரு பத்து அங்கத்தை நம்ம எடுத்துக்க போறோம் பிறகு சம்சாரத்துல இருக்கிற பத்து அங்கம் என்ன அதை நம்ம பார்க்க போகின்றோம் அத முதல்ல நம்ம பார்ப்போம் சம்சிருதி பூமி ஜசியூ தமாக பீஜம் வார்த்தையை வெற்றோம் சம்சிருதி சம்சிருதி என்றால் சம்சாரம் சம்சிருதிங்கிறது சம்சாரம் இப்ப வந்து சம்சாரம் நம்ம பொருளா மறந்துலையே சம்சாரம்னா என்ன பூமியில வந்து பிறந்து வாழ்ந்து சுகதுக்கத்தை அனுபவிச்சுட்டு இந்த உடல்ல நான் நினைச்சிட்டு அந்த அதனுடைய விளைவுகளுடன் இருந்து கொண்டிருக்கிறதுக்கு பேரு சம்சாரம் இந்த சம்சாரத்தை எதோட ஒப்பிடுகிறார் சம்ஸ்கிருதி சம்ஸ்கிருத்தின்னு சொன்னாலும் சம்சாரம்னாலும் ஒரே பொருள் சம்ஸ்கிருதி பூமி ஜஸ்ய பூமி ஜக என்றால் மரம் என்று பொருள் பூமி அப்படிங்கிற வார்த்தை நமக்கு தெரியும் பூமின் சொன்னா இந்த பூமி ஜா என்ற சொல் பிறந்தது என்பதை குறிக்கிறது அது பூமி ஜக இப்ப சரோஜக சரோஜா அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் சரசுன்னு சொன்னா என்ன தண்ணீர் அல்லது ஓடை ஜகன பிறக்கிறது பங்க ஜ அப்படின் பங்கம் சொன்னா சேரு ஜக பிறக்கிறது சேத்துல பிறக்கிறது என்ன தாமரை சரோஜகங்கிறது தாமரை அதே போல பூமி ஜக பூமியில் பிறக்கிறது பூமியில் எது பிறக்கிறது என்றால் மரம் பூமியிலிருந்து தோன்றுகிறது இப்போ பூமி ஜசிய என்றால் பூமியிலிருந்து தோன்றிய மரம் என்கின்ற சம்சாரத்திற்கு அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறார் சம்சாரம் நினைத்து கொண்டால் இனி நாம் ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம் எதையும் ஒப்பிடுகிறார் அப்ப நீங்க எப்படி எழுதணும் ஒரு பக்கம் வந்து மரம் மரத்தினுடைய அங்கங்கள் இனி ஒரு பக்கம் சம்சாரத்தினுடைய அங்கங்கள் எது எதற்கு ஒப்பிடப்படுகிறது நம்ம பார்த்துட்டு விரைவு இந்த ஸ்லோகத்துக்குள்ள செல்லலாம் முதலில் ஒப்பிடப்படுவது விதை ஒரு மரம் வரணும்னா விதை தேவை அதுதான் விதைய எடுத்து கொள்கின்றார் அதைதான் என்று சொல்கிறார் விதை சம்சாரத்துல விதை போல இருக்கிறது என்ன அது ஆசிரியர் சொல்றார் தமக தமாக சொன்னா அறியாமை அல்லது விக்ஷே ஆவரணி அல்லது அறியாமை தான் விதை ஒரு மர வரணும் சொன்னா அதற்கு மூல காரணமா இருக்கிறது என்ன விதை அதே சம்சாரம் என்பதற்கு மூல காரணம் என்ன என்றால் மூல காரணம் அஜானம் அறியாமை அறியாமைன்னு சொன்ன உடனே எதை பற்றி அறியாமை உலகத்தை பற்றி அறியாமை அல்ல பற்றிய அறியாமை இதுதான் முதல் கருத்து இனிமேல் ஒவ்வொரு அங்கங்களாக எடுத்து கொண்டு பிறகு சம்சாரத்துடன் ஒப்பிடப்படுகின்றது அதை நாம் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் போர் நமத போர்